0: 书接前文，从小小亮就是个循规蹈矩的孩子，在家连吃午饭、喝水都按照妈妈的要求去做，上学按照学校老师的要求去做。后来到了单位，是个国营的大企业，行为也都是有规范的，犯了错误到了看守所，更是令行禁止，错不得半步。所以从小到大，今天该干什么，明天该干什么，每一步该怎么走，都有人来告诉小亮。虽然小亮觉得自己就像是一只拴在绳子上的蚂蚱，但他还是觉得有根绳子能让自己安心。如今小亮回到了家，却觉得再也找不到家的氛围。突然没人管自己了，在妈妈面前，的甚至觉得自己是个多余的人。而且经历了在看守所里的那段恋情，让他更把自己归于小众群体。虽然当地政府给他保密，在他工作单位没人知道他现在还是服役期间，可是他觉得还是无法融入同事们的群体中。小亮目前最大的困惑是没有了归属感，自己的那颗心好像一片凋零的叶子，在半空中随风飘荡。他需要有个人来告诉他今后的路该怎么走，今后的生活该怎么过。他常常想起一首名为《叶子》的歌。叶子是不会飞翔的翅膀，翅膀是落在天上的叶子。为了排除烦恼。为了有人陪伴，他在虚拟的网络空间开了一个博客。他想，反正谁也不认识谁，就如同倒豆子似的把自己的那点经历都写了上去。没想到，来到自己博客留下评论的第一个人，是一个叫苏琴的人。小亮很感谢他，但是也没太在意，因为在博客里人来人往，一般是过不了多久就会再换一波的人。都是匆匆过客，但是过了一段时间啊，苏秦总是第一个来看小亮的博，小亮的沙发永远是他的。小亮回访过苏秦，知道他是个警察，通过他的博文，小亮感到他是一个很开朗的人，可以使自己的心情快乐起来，所以和他交了博客好友。针对小亮的博客内容，苏秦给了他不少的忠告。这个人说话的口吻和内容让小亮感到似曾相识，他让小亮想起了那个自己由衷敬佩和爱戴的人，那就是小亮在拘留所里曾经的管教。在看守所里的那段生活。是小亮不堪回首的囚徒生活，不光是物质上的苦，更重要的是精神的压力和折磨。那里的有些狱警啊，让小亮不寒而栗。那些人除了和犯人索要东西和逼犯人给他们干私活以外，据小亮观察，有些人简直就是变态。比如晚上犯人们睡觉，队长的任务就是盯着监视器。有些队长看见犯人睡觉，就会觉得非常不爽，心想：这犯人能睡，我们这些警察倒是伺候他们。于是，这些队长每当心里不平衡的时候，就会无缘无故地对着大喇叭叫，把号里的犯人都惊醒。当估摸着犯人再一次睡着了时，又大叫一次，经常弄得犯人整夜无法睡觉。另外，有好多狱警喜怒无常。也许是因为某个犯人无意当中一个表情就会生气发火大发雷霆。小亮曾经因为穿睡衣睡觉而被队长大骂，也曾经因为冲着他的管教笑了一下被队长大骂为傻，你是卖笑的吗？你和他有什么关系？有一腿吗？也许。人犯了罪，进了监狱，失去了自由，精神就不会是一种正常状态。狱警常年和这批不正常的人在一起相处，也容易慢慢变得有些不正常起来。但是，小亮还是幸运的，他遇到了一个好管教、一个正直的人。在号子里，以强欺弱的现象很普遍。有一天。小亮实在忍受不了一个犯人一次又一次对他的侮辱，终于和那个犯人打了起来，稀里哗啦一阵响，铁门开了，一个狱警对着号里大喊道：“刚才谁打架了？”小亮低着头，规矩的把两只手放在身前，这也是看守所要求的姿势。他走到门口，低声的说：“我。”警察没说什么，因为不用说，他在监视器里已经看到小亮把人给打了。你出来吧。小亮走出监视，来到走廊上，与前面的狱警相隔几米距离，低头走在走廊中间为犯人画出的行走路线上。半个小时以后，通道里传来哗啦哗啦的铁链声，铁门开了。小亮很费力地走进号里，手和脚已经挂上了重重的手铐和脚镣。一整夜，他都坐在铺板上没有睡觉，因为上了枷锁的手和脚很难受，很痛。第二天中午，铁门开了，传来了一个熟悉的声音，很男人，很有磁性。小亮心里一暖，因为他知道张管教来了。从进到拘留所，张管教就是小亮心里的一盏灯。小亮，到，出来。小亮戴着手铐脚镣，拖着沉重的步伐走出监室，一步步慢慢地跟在管教的后面。通道里很安静，铁链的声音显得更加清脆，声音很大。每走过一个监室，里面都有人通过小小的玻璃往外看。等走到管教办公室的时候，小亮的脚腕已经很痛了。办公室中间有一把犯人专用的椅子，座位的四周都有齐胸高的挡板，坐进去四肢就不能自由伸展，使得犯人和狱警之间有一个安全距离。犯人们都叫他老虎凳”。小亮看到张管教没有让自己坐老虎凳，就很自然、很习惯地找了个墙角蹲了下去，深深地低着头，等着挨管教的骂。因为犯人打架会扣管教的奖金，但是出乎意料，管教没有骂人，只是闷头做自己的事情。小亮就低在墙角蹲着想心事，突然，管教说：“小子。”可以呀、啊，牛逼了，学会打人了，谁教你的？把小亮吓了一跳，小亮不知道如何回答，低头不语。我已经看监控录像了，你把人家给打了，我就纳闷了，你一个书生把人家一个暴力犯给打了，你哪来的那么大力气啊？小亮沉不住气了，说道。我是打他了，可，可我那是被他逼的。你不用给我解释，我只看事实。你说你是不是打人了吧？小亮老老实实的说：“是的，我打了。”管教的语气稍微缓和了一下。你用拳头打人了，是吧？小亮小声嘀咕道。但是，你不用说什么。但是，牢房里没有但是，只有事实。管教不想给他任何解释的机会，小亮低下头，无语了。他等待着下面的暴风骤雨，但谁知管教却又不说话了，继续做着案头的工作。过了一会儿，办公室只剩下他们两个人。管教把桌子上的东西收拾了一下，拍着身边一把狱警坐的椅子说：“小亮，坐这儿吧，现在没有别人。”小亮慢慢站起来，缓解了一下麻木的双脚，挪到椅子旁坐了下来。管教声音很平和地问道：“带这玩意儿疼吗？累吗？”小亮点点头，但是没敢看管教的眼睛。我说的对不对？小亮又点点头。小亮，你和他们不一样，他们就是社会上的混混，流氓成性。你不同，你有学历，有文化，何必和他们这样的人一般见识？小亮心里感到很安慰，管教停顿了一下，问道：“下个月二十号是什么日子？你知道吗？”小亮摇摇头。下个月二十号，是你母亲的生日。小亮抬起头，很诧异的看着管教：“你怎么知道的？你妈上个月来的时候留下了身份证号，我看到了。你说说你，你连你母亲的生日都不知道，你这儿子怎么当的？”小亮的鼻子一酸，眼泪流了出来。特批你写张明信片，向你母亲问声好。谢,谢，谢谢管教。小亮的眼泪止不住的往下流，张管教口气温和的说：“好啦，我等会儿就让人把你的手铐和脚镣给去了，以后可要注意了，遇事学会控制一下自己的情绪。”半个小时之后，小亮摘掉了枷锁，身心感到了熨贴。进到拘留所以来，从没感到过的雨天。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩儿》。